0: Ein Maniac Studios Original.
1: Ganz ernsthaft, wenn das, dann wäre ich in der Sekunde aus diesem Podcast ausgestiegen. Es ja, gibt Dinge, gibt Dinge, gibt Dinge die, die, die never gonna happen, never, never.
2: Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten fußball Show podcast Deutschlands. Präsentiert von Spitch, der live Fußballmanager zur Bundesliga. Heute zu Gast in der Schießbude...
3: Journalist, Moderator, Herausgeber und Chef von Backspin Media, Nico Hülz, aka Nico Backspin. Ich will einen kleinen Applaus für uns
1: an irgendeiner Stelle. Dankeschön dankeschön, 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 Dankeschön.
3: Herzlich willkommen, Nico. Moin. Jeder Fan von äh, Rapmusik, der äh, kennt natürlich auch Backspin Media und dich. Du bist aber auch glühender Werder-Fan. Wie geht's dir nach der Pleite gegen Kiel?
1: Ey, das, weißt du, ich habe in der letzten Folge reingehört, da war ja jemand Schalke-Fan da. Ne? Der hat die gleiche Frage gestellt. Mhm. Das ist so ein bisschen, bisschen Spleen von euch, ne? Leute einzuladen, die dann so ein bisschen erzählen können, wie beschissen das hingeht. Das war ja ein Tor nach 85 Minuten, führt zu, okay, wir kommen durch, wir schaffen das irgendwie zu, wir steigen nicht auf. So, das war schon ganz schön wild.
3: Aber trotz allem, kurz meine Einschätzung, die Qualität dieses Teams ist so hoch, die müssen aufsteigen. Richtig. Und... Apropos aufsteigen müssen. Nach der krachenden Niederlage aus der letzten Folge müssen zwei andere hier in der Runde auch ihr Game deutlich steigern. Ich begrüße Robby Hunke. Hallo, wieder zurück aus Brasilien und mit voller Mannstärke hier. Ja, man sieht es ja aber im Gesicht nicht ganz an. Also blühendes Leben ist was anderes.
0: Er <lacht> ist nicht alleine auf jeden Fall, das sieht man jemanden.
3: <lacht> und last but not least, Daniel Sprügel.
0: Ja, first but not least immer noch weiterhin noch führender in der ewigen Tabelle der Schießbudenliste des Schießbudenrankings im Moderatorenranking. Also Max, nimm deinen Sieg letzte Woche nicht so hoch.
3: Das ist aber ein zartes Pflänzchen, oder? Ich glaube, ich bin nur ein Sieg dahinter und Robbie auch. Aber naja. Seit Folge 1 ist Amar auf jeden Fall auf Rang 1 im Schießbuden-Ranking, 62,2%. Nico, auf den Thron willst du heute, denn dann gibt es 10.000 Euro für den guten Zweck, präsentiert von Versprochen, dem Podcast unseres Werbepartners Konzer zum Thema Fairness. Nico, wohin würdest du spenden im Fall der Fälle? Es
1: gibt eine Organisation, mit der ich seit über 10, 15 Jahren verheiratet. Da bin ich im Stiftungsbeirat. Das sind die verrücktesten Typen auf der Welt. Das ist Viva Con Agua Und eigentlich jeden Euro, den ich irgendwo erarbeiten kann, der gespendet wird, der geht immer dahin.
3: Sehr, sehr gut. Geil. Finde ich auch super. Wie immer, fünf knallharte Runden. Zwei Teams, die müssen aber jetzt noch gewählt werden. Legen wir los.
2: Die Herzblattrunde. So, lieber Gast, jetzt musst du dich entscheiden. Mit wem möchtest du heute in der Schießbude an den Start gehen? Die drei Moderatoren haben nun jeweils fünf Sekunden Zeit, um dich für ihr Team zu begeistern. Wähle Weise.
3: Ja, Leute, Carles Whisper von George Michael läuft. Nico, lehn dich entspannt zurück und lass dir unsere Liebesbotschaften gefühlvoll ins Ohr flüstern. Daniel, Robbie und dann ich.
0: Wow, ich darf den Anfang machen ich muss einmal kurz bevor ich loslege die Musik ändern. Also <lacht> <lacht> ein bisschen ein Vibe kommen, den Nico ja auch kennt. Yo! Nico, herzlich willkommen in der Schießbude. Mein Name ist Daniel, besser bekannt als der Quizlude. Ich führe das Ding hier an mit drei Siegen in der Tasche. Im Team Max verbrennst du die 10.000 10 K für den guten Zweck zu Asche. Mein letzter Tipp an dich, bevor du dich als mein Herzblatt entscheidest. Schau dir die Schweißperlen auf Robbys Stirn an und wie er jetzt schon leidet. Ich sag dir, Team Robby ist also auch voll für die Katz. Ihr habt zwar den gleichen Bart, aber der von Robby sieht aus wie ein Moonshiner auf d Okay.
4: So,
5: oh, decision made. <lacht> <lacht> Robby, du bist über, dran. Über, überragend, jetzt bin ich dran. Oh Gott, ey, ich kann nicht fallen, weil ich falle heute ganz tief, ey. Ah, Wahnsinn, ey, war absolut. Mir ist ein bisschen peinlich. Es ist so stark. Zu Recht ja, auch. <lacht> oh wow. Ähm, ich ich habe sowas Tolles natürlich nicht vorbereitet. Das ist nicht meine Art. Ich kann dir nur sagen, lieber Nico, von dir habe ich sehr, sehr viel übers Leben gelernt. Nämlich das Wichtigste, wie man seinen Bart nach Masken wieder gerade kämpft. Ähm, auf dem Viva con Aqua e Event, da habe ich wirklich alles fürs Leben gelernt von Nico, äh, was ich brauche. Und da ich lieber Nico hier äh, von den Titeln her für mich, finde ich zumindest, der Carlo Ancelotti, der Schießbude bin, würde ich dir raten, mit mir zu spielen. Aber in dem Fall äh, muss ich, ich kann es ich immer noch nicht fassen, wie was das für ein starker Auftritt von Daniel war. Also geb, deswegen gebe ich mich heute zur Not auch geschlagen, so gerne ich mit dir spielen würde.
3: Ja, der Einsatz hätte es tatsächlich verdient, ja. Also Daniel spittet die Lines wie ein Maschinengewehr. Bam, bam, bam. Ja, ähm, lustigerweise habe ich äh, auch etwas vorbereitet. Äh, lieber Nico, Werder Bremen, lebenslang grün-weiß. Wir beide gehören zusammen, wir sind cool und wir sind heiß. Ich hätte es vielleicht auch singen sollen. Ja, vielleicht. genau. Okay, das ist auf jeden Fall sehr stark. Jetzt muss ich mich entscheiden. Genau. Ich
1: glaube, ich habe das in meinem Leben schon 50.000 Mal erlebt, dass mir Leute entweder was geschickt haben, was ich mir anhören musste, was grausam war, oder es mir nachts um drei in irgendwelchen Nebenstraßen von irgendwelchen Clubs versucht haben, hey, ich rapp dir jetzt auch was vor und sowas alles. Ähm, auf jeden Fall im ganz unteren Segment ist das Skill-Level von dem gewesen, das Daniel da gerade abgeliefert hat. Aber genau deswegen, ähm, alleine für die Tatsache, dass du hier dich so blank machst, habe ich Bock, jetzt mit dir diese Runde anzugehen. Ja.
0: Nico, das ist die der richtige
1: Lied. Entscheidung. Ja, also ich werde nicht so spielen, wie ich singe hoffentlich, aber <lacht> das, das ist ja die zweite Sache. Ich habe ja quasi die Statistik eben einem halben Ohr bei euch durchgehört. Du bist ja schon, du bist ein
0: Winner hier in diesem in dieser Runde, ne? Dankeschön. Ihr ja, habt mich letztes Mal mit Robbie zu 26 Prozent geführt, aber ich glaube, diesmal <lacht> sind wir besser. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich, ich, ich weiß ja auch bis heute noch nicht genau, worauf ich mich hier einlasse. Deswegen brauche ich ja irgendjemanden, der mich da rausholen kann aus dem Loch, in dem ich dann bin. Und ich bringe dir ein bisschen was über Rap-Bei. Ich drücke uns die
3: Daumen. ja. Also völlig verdient. Äh, da haben ja, sich zwei halt. auf jeden Fall gefunden: Rapper und Produzent. Yo. Ähm, ja, äh, wir sind bereit. Robby, wir können loslegen, oder? Ja, wir gehen voll rein.
5: Unser erstes Spiel geht nämlich voll rein in den Kopf des Gegners. Okay,
2: let's go! Spiel 1 Im Kopf des Gegners. Der Fußball schreibt manchmal seine ganz eigenen Geschichten. Die Frage ist, welche davon sind wirklich so passiert? Und welche sind erstunken und erlogen? Genau das müssen die Spieler in dieser Spielrunde herausfinden. Wahr oder falsch? Es kann nur eine Antwort geben auf die drei kuriosen Kurzgeschichten, die die beiden Teams jetzt vorstellen.
5: Und da der liebe Nico. Heute unser Gast ist, darf Team Nico anfangen, wie immer, mit Daniel zusammen. Daniel ist eingekauft worden von Nico als Führungspersönlichkeit, daher würde ich sagen, äh, Team Bensinger-Hunke halten sich jetzt erstmal zurück und der liebe Daniel beginnt mit seinen schönen mitgebrachten Stories.
0: Oh, darf ich anfangen? Ja, wir haben heute an dem Tag der Veröffentlichung des Donnerstag. Eintracht Frankfurt wird heute ins Finale einziehen, nach Sevilla und wahrscheinlich gegen Leipzig spielen. Oder die Glasgow Rangers, wir wissen es nicht. Ich habe eine Geschichte aus meiner Zeit von Eintracht Frankfurt dabei. Ich war ja früher in der Vermarktung bei Eintracht Frankfurt. Damals haben wir nach einem neuen Hauptsponsor gesucht, nach Fraport. Und ich hatte einen High Potential eingeladen zum Termin, den gemacht, gemeinsam mit Herbert Bruchhagen, damals Clubboss. Leider war Herr Bruchhagen nicht so aufmerksam und hat während des Termins lieber den Kicker gelesen, als beim Termin so wirklich mitzumachen. Und im Nachgang sagte mir der potenzielle Hauptsponsor nur, nee, also wer wenig Aufmerksamkeit für mich hat, für den habe ich auch keine Aufmerksamkeit. Und deswegen kam die Clubpartnerschaft nicht zustande. War oder falsch?
5: Lieber Max, mhm. als erfahrener Werber, der Daniel mal gewesen ist und jetzt ja auch noch ein bisschen ist, würde ich fast sagen, er plaudert keine Interne aus, auch wenn sie sehr alt und äh, vergangen sind. Auf der anderen Seite würde ich es Heiribert Bruchhagen zutrauen.
3: Ich bin da voll deiner Meinung. Ich kann mir aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Daniel das macht. Daniel hat hier so das Saubermann-Image unter allen Moderatoren, auch wenn er heute gerappt hat. Aber die Street-Credibility, die fehlt, definitiv. Und er ist auch keine Snitch. Aha, aha. Komm, wir sagen, das stimmt
0: nicht. Kein ja. 31er, sagst du. Kein 31er?
3: Also, ist falsch.
0: Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, so dreckig wie ihr spielt, kann ich auch spielen. Diese Geschichte ist wahr. Ja. Und ist okay. das stark.
5: Ich wusste es, ich sah förmlich Heribert Bruchhagen den Kicker lesen.
0: Immerhin hat es am Ende noch für zwei Business Seats gereicht, aber das war ein etwas anderes. <lacht> ich komme jetzt zu meiner zweiten Geschichte und bevor ich noch weitere interne ausplaudere, habe ich was anderes dabei und ich stelle euch eine Frage oder eine Behauptung in den Raum und sage euch, heute spielt ja Frankfurt gegen West Ham, besser bekannt als die Hammers und auch im gleichen Stadt zu Hause sind die Gunners, der FC Arsenal. Und das sind auch die beiden einzigen Teams in der Premier League ohne Tier und ohne Fabelwesen im Logo. Richtig oder falsch?
3: Was ist mit Manchester City? City hat doch ein Schiff. Aber die Frage
0: ja. ist, äh,
5: hatten sie früher mal, äh, ich glaube, in dem alten Logo. Die Scheichs haben das doch geändert. Und im alten Logo, meine ich, wäre auch irgendwie so ein Tier gewesen. Aber es geht doch um aktuell jetzt, oder Aktuelle nicht? Aktuelle
0: Premier League-Saison.
5: Dann... Es gibt noch andere äh, ohne Tier. Ja.
0: Damit habt ihr leider recht. Ich hätte es ein bisschen schwerer machen ja, sollen. yes. Auch der FC Everton hat eine Burg. Man City hat das Schiff, das stimmt. Und Southampton hat einen Baum. Aber der Rest hat alles Tiere und Fabelwesen. Fand ich sehr interessant, als ich es gesehen habe. Aber natürlich äh, ein leichtes Spiel für euch. Yes. Kommen wir zu Geschichte Nummer 3. Und auch da bleiben wir wieder im... Europapokal zu Hause. Dort ist aktuell der FC Villarreal. Wer weiß, heute schon ausgeschieden oder ins Finale eingezogen? Das wissen wir nicht, weil wir montags aufzeichnen. Aber der dortige Trainer Unai Emery ist unter den aktiven Trainern aktuell derjenige mit den meisten Europapokalsiegen. Wahr oder falsch?
5: Ja, Max, würde ich fast sagen. Er hat ja dreimal mit Sevilla den äh, mhm. Titel geholt in der äh, Europa League.
3: Ich würde auch sagen, es war.
0: Damit seid ihr auch korrekt. Das stimmt. Yes, yes! come on. Daniel, das ist zu einfach. Das war zu einfach. Ich hätte noch ein paar bruchhagen auspacken sollen. Da gibt es noch ein paar. Glückwunsch, damit habt ihr zwei von drei richtig. Ich muss noch mal ins Trainingslager. Das war nicht die beste Leistung, Nico. Aber wir steigern uns noch. Max,
5: möchtest du mit unserer Seite
3: anfangen? Ich kann anfangen, gerne. Ihr könnt euch vielleicht noch an die letzte Episode erinnern. Wir steigen hier noch mal zu Sportfreunde Lotte. Ich habe nämlich noch mal mit RB Leipzig gesprochen. Ralf Rangnick und... Die Sportfreunde Lotte, das ist ja schon eine ewige Saga. Und was hat Ralf Rangnick direkt nach Abpfiff gemacht? Er hat einen Spieler verpflichtet von Sportfreunde Lotte.
0: Max, wie war denn der zeitliche Abstand? Also direkt nach dem Spielende Abpfiff, er läuft hin sagt, du kommst zu mir.
3: Ja, direkt danach hingelaufen, direkt angeboten, Komm zu uns.
0: Das klingt nach Quatsch. Boah, meinst du echt? Ich hätte jetzt das zu, weil Max, weißt du, der hat keine Geschichten, er ruft da an und sagt, erzähl mir mal was, dann holt sich da was dann sagt er, da, ja, oh cool, ja. Ich würde fast sagen, war, weil, ich glaube, Ralf Rangnick hat letztes Mal schon überrascht in der Schießbudenfolge mit seinem Torkauf. Ich meine, das war das letzte Spiel, was kann passieren, danach hinzugehen und sagen, Junge, nächstes Jahr spielst du bei uns eine Liga drüber.
1: Ich, ich, kann mir, ich kann mir Rangnick nicht ganz so vorstellen, dass der auf dem Platz
3: direkt zu einem Spieler hinrennt. Also ich kann euch, ich kann euch die Szene beschreiben. Er ist wirklich hingerannt, hat ihn umarmt und hat ihm das ins Ohr geflüstert.
1: Also ganz ehrlich, umarmt und ins, ins Ohr geflüstert, Ralf Rangnick. Wir reden von dem gleichen Ralf Rangnick. Ja, ja das, ist, das,
3: ist, <lacht> Krass. Das, ist, das ist das ist gelogen. Also ist falsch. Also es ist gelogen, falsch. Es ist falsch. Es ist wahr. Es ist wahr. Und äh, ihr dürft gerne das, Tobias das Willers toll. fragen. Der hat äh, in diesem Spiel ein Tor geschossen und ein Eigentor. Robby, ich glaube, ich weiß nicht, du warst dabei, oder?
5: Ich habe es kommentiert damals, ja, er, ja. Tobi Willers, ich habe seine, äh, äh, seine Karriere danach nicht mehr verfolgt, aber er war ein sehr präsenter Mann in diesem
3: Spiel, ja. Ich komme noch zu einer RB-Geschichte. Ach komm, ey. Ähm. Max, das ist
0: doch kein RB-Podcast. <lacht> du bist da reingekauft. Ist das noch Red bull kühlschrank im Hintergrund?
3: <lacht> <lacht> also, in der RB-internen Nationenwertung Alltime time torschützen ist Deutschland nur auf Platz 3?
0: Boah, das wird ja hart fies, weil es kann Platz 5 oder Platz 2 sein. Oder wahrscheinlich ist äh, Schweden vorneweg. Oder Dänemark mit Paulsen, mit Forsberg. Timo Werner hat ja in den Leipziger
1: Tagen die Hürde nicht wirklich getroffen. Insofern <lacht> würde ich auf jeden Fall nicht auf... Wäre mir Platz 3 schon fast zu viel.
3: Ich frage sie ja anders, äh, um fair zu sein. Deutschland ist nicht auf Platz 1, weil es RB ein deutscher Club ist.
0: Ja, aber das... Ist machbar. Ich würde sagen, dass Dänemark vorne ist. Ich würde fast sagen, dass Paulsen... Reicht Paulsen für einen kompletten Davy-Selke-Freundeskreis? Okay.
5: <lacht> Stark begründet.
0: Ich meine, du bist da sicherlich ein großer Fan von Davy Selke. Das kannst du besser beurteilen als, als Bremer. Er ist auf jeden Fall ein besserer Dude als das, was in den Medien
1: immer von ihm gemacht wird. Deswegen bin ich da auf jeden Fall eher Team Selke.
0: Und ich glaube, er hat,
1: er hat die eine Hütte mehr gemacht, die dann das Team Selke auf Platz 1 geschoben hat. Aber
0: ich würde auch nur wild raten an der Stelle. Dann ist diese Geschichte, die Max erzählt hat, falsch, weil Deutschland auf Platz 1 steht.
3: Das ist richtig. Ja! Yeah! Das ist richtig.
0: Danke für die Fairness. Danke. Danke, danke. Davy.
3: <lacht> ja, Davy war es jetzt nicht unbedingt. Wobei, ich glaube, der war eine Saison tatsächlich auch bester Torschütze. Paulsen hat 81 Tore, ist natürlich da auch weit vorne. Klass. Und das als einziger Däne. Aber Deutschland ist... Weit vorne.
0: Dann, Max, danke für den Kongstar-Moment, dass du die Fairness hast walten lassen und sie nochmal umgestellt hast.
3: Ja, dafür stehe ich ja. Dafür stehe ich ja. Geschichte Nummer drei. Almami Touré von Frankfurt hat in seiner Karriere die meisten Tore für Kilian Mbappé aufgelegt. Boah, Alter, auf niemanden, auf niemanden hat er mehr Tore aufgelegt. Ey, ich habe keine Ahnung.
0: Ahnung habe ich auch keine, aber das ist ja alles so, man rät und sagt, man hatte Ahnung. Ich würde wahrscheinlich sagen, Max, der alte Recherchierer, der ist ins Internet gegangen, hat eingegeben, Mbappé-Fakten, lustige, kuriose Fakten, hat gesehen, ach guck mal, Touré hat ja ein bisschen was vorgelegt bei Mbappé und er hat einen wahren Fakt rausgesucht. Ich würde sagen, einfach mal aus dem Bauch heraus, wahr.
1: Ich logge ein. Das ist falsch, mhm. das ist falsch, Junge. Da hätte du ja das willkürlich irgendwas einfallen lassen können. Wahrscheinlich, naja, naja.
5: Damit würde ich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt immer auf die Geschichten, die der Gast mitgebracht hat. Ist der liebe Nico mit hoffentlich schlüpfrigen Geschichten von der Weser mit dabei?
1: Nee, ich habe mir, hab mir ein bisschen was aus meinem persönlichen Fundus an Fußballerfahrung mitgebracht. Als dann vor einigen Jahren das große Hamburger Stadtderby zwischen der Nummer 1 in der Stadt, dem FC St. Pauli und der Nummer 2 der Stadt, dem Hamburger Sportverein, das erste Mal nach über 50 Jahren wieder am Millern-Tor stattgefunden hat, hatte ich damals natürlich auch auf allen möglichen Wegen versucht, in dieses Stadion reinzukommen. Ich habe alle meine Kontakte angesprochen mit den Vereinen und alle haben mir abgesagt. Und das war schon ein bisschen ernüchternd. Dann bin ich zum Stadion gefahren und habe versucht, vor Ort stadien Tickets zu kaufen. Das waren noch diese Zeiten, wo es schon noch einen Schwarzmarkt gab, aber die St. Pauli-Fans immer mit den Schildern rumgelaufen sind und haben dann die Schwarzhändler quasi mit Schildern so... Hochgehalten, haben mit Trillerpfeifen gepfiffen und ein Pfeil, dass da ein Schwarzmarkthändler ist. Und dann wurden die immer Hops genommen oder sind geflüchtet vom Platz. Auch dort habe ich kein Ticket gefunden. Und dann war es so zwei Minuten vor Anpfiff. Und dann stehe ich da rum und dann kommt ein Ordner und meint: Hey, willst du noch ein Stadion? Ich so, ja. Also, ja, komm, gib mir 50 Euro, dann brich dich rein. Ich so, alles klar, nicht nachgedacht, 50 Euro in die Hand, zack, mit ihm rum, einmal am Stadion rum, Nord, dann ist ja diese lange Schlange, dann standen halt noch hunderte Menschen, die durch den Security, er mit seinem Ordnerbenzel, die Leute zur Seite geschoben, ich kam mir vor wie die Queen, so an allen vorbei, am Security-Typen auch vorbei, nicht wirklich kontrolliert, rein, schließt noch die Tür vom Block auf, sodass ich nicht mal oben rüber muss, sondern rein, hier, zack, viel Spaß, Habe ich das Spiel gesehen.
5: Geil, wow. Richtig Max. geil. Also, ich habe ja äh, auf einer Veranstaltung von VivaCon Aqua den lieben Nico kennengelernt und der hat so viel Charme. Ich kann mir vorstellen, dass auch dieser Ordner dem verfallen war. Was sagst du, Max? Ich glaube auch. Ich bin auch schon ganz
3: verliebt in Nico. Was sagen wir? Ja, es stimmt. Es stimmt. Es stimmt. Ja! Da waren zu viele Details drin. Geile Geschichte, ey.
1: Zweite Geschichte. Ich lebe in Hamburg und ich bin vor kurzem umgezogen. Und dann saß ich draußen bei uns auf der Bank, kommt so ein Typ vorbei, setzt sich zu mir, sagt, hey, cooles Sneaker. Ich so, ja, danke, haben wir uns ein bisschen unterhalten. Geht weiter. Dann sehe ich irgendwann ein Spiel vom HSV und denke mir, den Typen kennst du doch. Und habe ich in der Sekunde festgestellt, Robert Glatzl ist mein Nachbar.
3: <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen konstruiert ist. Was sagst du, du sagst es falsch, Max? Ich glaube, es ist falsch. Wäre
5: geil, ist aber falsch, Nico.
1: Gestern saß ich wieder auf der Bank, hat er sich zu mir gesetzt. Nein, und meinte, wie, wie war es im, im Stadion? Und ich so, ja, scheiße, ne? Aber ihr müsst ja noch zwei Siege holen. Ja, ich glaube, das klappt auch. Aber Darmstadt muss was liegen lassen.
3: Nein.
1: Sehr gut. Schöne Grüße von oh. meinem Nachbarn, Robert Latze.
5: Ist das eine starke Story, ey? Wahnsinn. Der Backspin bringt Geschichten mit. Jetzt bin ich gespannt auf die dritte.
1: Ich bin ja ein großer Fan von Statistiken und habe im, in meinem Leben quasi sehr viel Zeit damit verbracht, diese Jahressonderhefte immer von A bis Z durchzustudieren. Von den aktuellen Mannschaften der Premier League ist Aston Villa die Mannschaft, die von allen dieser 20 Teams den ersten Meistertitel in England geholt hat.
5: Wow. Ähm, also in der Premier League waren sie es auf keinen Fall. Aber boah, wann hat die englische Meisterschaft, keine Ahnung, 1800 noch was begonnen? Ähm, 1888. <lacht> 1888, okay. Ich würde fast sagen, nein. Weil so gefühlt sind das so ganz alte Teams, die man jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat, so die irgendwie jetzt in der Versenkung verschwunden sind. Ich würde sagen, nein, Max.
3: Also ich, ich bin da bei dir. Ich sage, das ist falsch.
5: Vom Gefühl her sage ich es falsch. es ist irgendwie Brighton oder sowas gewesen. Also, ne wir sagen das ist falsch.
1: Aston Willer hat den ersten Meistertitel des Vereins 1894 gewonnen, oh. ist damit aber nicht oh. die Mannschaft, die als erste in der Premier League einen Titel gewonnen hat, denn das war Everton 1891. Ah. Ja, Everton! ihr habt Schwein gehabt, Krass. Jungs. Scheiße, wow. ich habe gedacht, ich kriege euch damit. Geil, Krass. geile
5: Geschichten. Ähm, da kann ich jetzt wieder nur verlieren. Ähm, Im Kopf des Gegners heißt unser erstes Spiel und einer äh, muss noch seine Geschichten erzählen. Das bin ich. Und ich beginne Deutsch und hau die erste Geschichte raus. Und die spielte vergangenes Wochenende in der Bundesliga. Bochum gewinnt in Dortmund und äh, die Story 1 ist, Herbert Bockhorn vom VfL Bochum ist nach dem Sieg in Dortmund am Samstag nicht mit zurück nach Bochum gefahren, weil er in Dortmund wohnt und so direkt zu Hause chillen konnte. Richtig oder falsch?
0: Ich muss die typische Daniel Sprügel-Frage äh, stellen, wer ist Herbert Bockhorn? <lacht>
5: Ein sehr talentierter Spieler des VfL Bochum und Ex-Dortmunder.
0: Stimmt. Ja, stimmt. Da brauchen wir gar nicht lange rumraten. Wir sagen einfach, das stimmt. Das ist falsch.
5: Ja! Liebe ja. ja, Es gibt
0: doch keinen Grund, von Dortmund nach Bochum umzuziehen.
1: Ach, das, hier wird auch mit zweierlei Maß gemessen.
5: Hat er gemacht und, und seine Wohnung in Dortmund hier wird nicht mehr. Krasse Geschichte,
0: Robby. Also, das hätte ich nicht gedacht. Sowas in der Schießbude. Mutig, Robby, mutig. Hast auch
3: recherchiert hier. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Ich nehme einfach den Punkt gerne mit. <lacht> Zweite
5: Geschichte. Jetzt wird's persönlicher. 2016 war ich als Storymacher für die Sportschau in Frankreich bei der EM und zu Beginn des Turniers war ich an der Loire stationiert, wo einige Teams auch am Start waren, unter anderem auch die Engländer und die Tschechen. Und aus einer Pressekonferenz mit Tomasz Rosicki, ihr wisst ja, Pressekonferenz, jeder Journalist darf eine Frage fragen, entwickelte sich ein 1 zu Eins Gespräch auf Deutsch von fünf Minuten, welches der tschechische Pressesprecher dann irgendwann abgebrochen hat. Was wiederum Thomas Rosicki nicht so toll fand, weil er super happy war, mal wieder Deutsch zu sprechen. Da möchte ich wissen, ist die richtig oder falsch, die Geschichte?
0: Also die Geschichte hört sich für mich gut an, schlüssig, aber Robby kennt man ja, da sitzt dann nicht Thomas Rositzki neben dem Pressesprecher, sondern neben dem Fanbeauftragten und plötzlich ist sie falsch, aber ich würde ansonsten eher zu Ja mhm. tendieren. Was denkst du, Nico?
1: Ich würde auch zu Ja tendieren und er sagt dann gleich, es ist falsch, es war Jan Koller. Aber deswegen ja, genau genauso, ich trotzdem, trotzdem. sage sag, trotzdem, stimmt. Ich auch.
5: Ja, es gibt auch Belege dafür, ihr habt recht. Ja. Es Nehmen gibt einen Beitrag aus dem tschechischen Fernsehen, ähm, die darüber berichten, dass Thomas Rosizky mehr Deutsch als Tschechisch äh, in dieser Pressekonferenz gesprochen hat. Und irgendwie habe ich Zeit und Raum vergessen und dachte, ich sitze in einem 1 zu 1 Interview mit ihm. <lacht> Unfassbar äh, korrekter Typ. Ja, ja super geiler Typ jetzt bei Sparta Prag ja im Vorstand. Aber wir kommen zu Slavia Prag. Geschichte 3. West ham Thomas Schuček gilt als Lieblingsspieler von Slavias aktuellem Trainer, Slavia Prag, Trainer Jindrich Trepischowski. Die beiden arbeiteten schon zusammen bei Slavia und davor bei Slovan Liberec. Sie kennen sich aus der gemeinsamen Zeit aber schon viel länger, wo sie im Prager Nachtleben beide als Kellner gearbeitet haben. Antwort, richtig oder falsch?
1: Wenn ich das nächste Mal hier bin, also falls ich irgendwann nochmal eingeladen werde, werde ich diese Geschichten mitbringen und erzählen. Ich habe bei Slavia Prag Fußball geguckt und habe mich ja gewundert, weil der Typ, den ich da neu, das war der gleiche Typ, der mir vor zehn Jahren in der Kneipe ein Bier serviert hat. Oder eine cola Zero bei mir genau genommen. Deswegen ist die Geschichte wahr. Ich habe keine Ahnung. Daniel, du sagst auch, okay.
5: Ja, wir sagen ja. ja. Die Geschichte ist falsch.
1: Ja!
3: <lacht> Ach was!
5: <lacht> also, ich dachte, ich lock euch ins Boxhorn, weil ihr die Geschichte um den Trainer kennt, mit der Nacht, mit der Nachtkneipe, in der er gearbeitet hat.
1: Keiner von uns ist im Fanclub Slavia Prag, deswegen.
0: Oh Mann, <lacht> ihr packt wieder die Sachen aus, ey.
1: Ja, ich, mer ich merke schon, hier wird mit unlauteren Mitteln gearbeitet. Hier werden Punkte sich zugeschustert. Es ist ein Skandal. Also,
0: <lacht> so, dann mache ich einmal kurz das Ergebnis, Zwischenergebnis. Nico, wir beide haben zwei von sechs Fragen richtig. Das heißt, es ist ein Schießboonscore von 33,3%. Robby und Max waren einen Ticken besser. Die haben vier von sechs, was einen Schießpoonscore von 66,7 macht. Yes. Es ist noch nichts verloren. Weiter geht's.
3: Jawohl, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, muss ich euch alle nochmal an den Tisch bitten. Es fehlt noch eine wichtige Sache, nämlich die Bestrafung.
0: Oh, also ich mach's kurz. Ich meine, das Geistiger-Spiel kommt tatsächlich ja gleich nochmal auf die Bühne. Da könnt ihr gerne was machen. Ich hab eine Bitte an Robby, wenn Robby verliert heute erwarte ich seinen Instagram-Account einen Tag unter dem Namen Robbie Bubble. Und Max, wenn du verlierst, dann darfst du nächste Folge hier mein Fanboy sein und nach jeder Antwort von mir, die richtig ist, ein überschwängliches Lob aussprechen.
3: <lacht> <lacht> Junge, ganz im Ernst. Wow, okay, wow, wow. dann unsere Seite. Soll ich anfangen, Robbie. Ja, Max, du bist bekannt hier als Panischer, also Panisch. Okay, ich Panische. Pass auf. Das allseits bekannte Kreisliga-Event, was wir planen. Da bist du, Nico, natürlich perfekt für eine bestimmte Rolle. Nämlich für die fette Halbzeitshow. Du als Moderator und natürlich mit einem richtig geilen Music-Act. Dürfen wir dich da einplanen? Deutsche Dr. Dre. <lacht> so,
1: solange ich den Music-Act nicht besorgen muss, ja.
3: <lacht> Aber du sitzt direkt an der Quelle.
1: Ja, Daniel, wie sieht's aus? Hast du Zeit? <lacht>
5: Oh Gott. Vielleicht können wir Mittelding, äh, damit, damit diese diese armen Menschen, die sich äh, darauf freuen, dass wir ihr Kreisligaspiel spiel übertragen, vielleicht nicht komplett verstört sind, <lacht> wenn Daniel auftritt. Vielleicht äh, 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 legt Nico einfach auf in der Pause, ne? Oh, das yeah.
1: ist ja noch mehr Bestrafung. Nee, ich, ich ich moderiere euch von mir aus gerne, dann halb. Das kriegen wir auch hin. Müssen wir Sehr über die Möglichkeiten reden, aber ja, besorge ich einen Hälfte.
3: Wann ist denn das überhaupt? Der Termin steht noch nicht fest. Ich kann es aber jetzt auch sowieso nochmal für die HörerInnen alle erklären. Also, wenn ihr Robby Hunke und den Gamer Brother als Kommentator live vor Ort haben möchtet, ihr wollt, dass Patrick Ittrich euer Spiel pfeift, ihr wollt, dass Daniel Sprügel euren Zeugwart macht und ihr euch das erste Mal richtig als Profi fühlt, und ihr wollt eine Bratwurst mit der Keller essen. Und jetzt auch, äh, ihr wollt äh, Nico als Dompteur in der Halbzeitshow haben, dann postet einen kreativen Bewerbungsbeitrag, vertagt uns und wir teilen es und dann seid ihr mit im Lostopf. Und Daniel, äh, für dich die Bestrafung, äh, ich gebe dir jetzt einfach, du bist ja mit, äh, mit Nico im Team, ich gebe dir jetzt einfach Payback, dann bist du nächste Folge mein Fanboy.
0: Das ist, äh, komm, du machst das dir wieder einfach, ne? <lacht> Nö. Das ist immer das Gleiche mit dir. Auf deinem Elfenbeinturm da drüben in Berlin.
3: Nico, wie sieht's aus?
0: Da ich ja weiß, dass äh,
1: du, Robby, schon ein bisschen Ahnung von Hip-Hop hast, würde ich dich verpflichten, ein Podcast-Interview für Backspin mit einem Künstler meiner Wahl für Backspin zu führen.
5: Wow, das ist ungefähr so, als würde mein Vater ein Fußball-Interview machen müssen, ähm, aber ja. geil. Ähm, das ist eine große Herausforderung. Ähm, <lacht> machen wir. Sehr geil. Und das zweite, Maxi, du
1: bist Bayern Fan, ne? Mhm. Das Konzert kommt ja am Donnerstag raus, ne? Aber wir produzieren ja jetzt am Montag gerade, das heißt morgen Dienstag spielt Villarreal. Wenn du verlierst, möchte ich, dass du eine komplette Instagram Story durchballerst mit Selfie Videos, in denen du erzählst, wie geil der Fußball von Villarreal <lacht> gerade wieder gegen Liverpool ist, mit dem sie in der letzten Woche schon dominiert, äh, in der letzten Runde schon dominiert haben.
3: Ja, ist das geil. <lacht> Da bricht, da bricht der Benzinger innerlich. Na gut, wir gewinnen sowieso, Robby. Wir müssen gewinnen. Wir müssen gewinnen. Ist das
5: geil. Oh, der Nico hat äh, so eine schöne Bestrafung ausgelotet, da möchte ich meine Strafe ganz gerne abmildern. Ursprünglich war nämlich der Plan von mir, dass der liebe Nico ähm, sich mit HSV-Trikot ins Werder-Bremen-Stadion setzt.
1: Oh. <lacht> <lacht> ganz ernsthaft, da, da, wenn das, dann wäre ich in der Sekunde aus diesem Podcast ausgestiegen.
5: Ja, es gibt Dinge, es gibt Dinge, es gibt
1: Dinge die, die, die never gonna happen, never, never.
5: Also es, es würde mir schon reichen, wenn der liebe Nico sich im Falle einer Niederlage einmal kurz in die Nähe seines Nachbarns Robert Glatzel stellt und einmal einmal nur ruft Einsatz nur der HSV. Ich glaube, Robert Glatzel weiß das mit Humor zu nehmen und weiß, dass Nico in dem Moment einfach nur lügt.
1: Muss ich das annehmen? Weil, weil, mal, ich war beim Arzt damit, ich habe so, hab so ein anatomisches Problem. Ich kann die Worte nur... Und HSV, nicht in einem Satz, das <lacht> funktioniert
3: nicht. Immer
1: wenn, ich, immer wenn ich das sage, kommt da immer ein Nieder-HSV dabei raus. Ich kann, nicht machen, ich kann nichts dagegen machen. So, Ich muss dieses Scheißspiel gewinnen.
3: Ne? Du musst gewinnen, aber Nico, du kannst dich ja natürlich auch für eine Bestrafung entscheiden. Genau. Ich glaube, damit sind alle Bestrafungen ausgesprochen, oder? Ja
0: gut, wir müssen noch auswählen. Und Robby hat noch keine für mich.
3: Auch da, die ist aber nicht so wild, lieber Daniel.
5: Im Falle einer Niederlage würde ich mir sehr wünschen, dass du in einer der nächsten Folgen als alter Dortmund-Fan, auch wenn es keine große Rivalität ist, im HSV-Trikot moderierst.
0: Im HSV-Trikot? Ja, gut, da muss ich erstmal mhm. eins beschaffen. Aber das kriegen wir hin. Hol ich mir von meiner Schwägerin. Ist auch blau.
3: Passt. Nico, was nimmst du? Halbzeitshow oder nur der HSV?
1: Halbzeitshow. <lacht>
3: Der weiß. Okay, ich alles kann klar. diesen Satz
1: nicht sagen, es geht nicht, es funktioniert nicht.
3: Gut, ähm, ja, äh, Via Real Story wird aber nicht passieren, hoffentlich. Robby? Ja, ich, ich, würde, ich würde das Interview nehmen wollen. Oder Interview als Robby-Bubble. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> das ist
1: doch, das ist dein, dein Rapper-Name. <lacht>
3: <lacht> okay, bevor das jetzt noch weiter ausartet, wir sind durch. Wir machen weiter, Robby. <lacht>
5: ja, und zwar mit dem zweiten Spiel. Es geht feuchtfröhlich weiter. Ich mag es sehr.
2: Spiel 2. Viralidei In diesem Spiel ist Kreativität gefragt. Jedes Team kombiniert die Namen bekannter Fußballer mit dem aktuellen Spieltagsmotto. Zum Beispiel Leona Messi bei Wurstsorten oder Fuck You Götze bei Filmtiteln. Ihr versteht schon, wie das funktioniert. Die beiden Teams haben nur 90 Sekunden Zeit, um Ideen vorzuschlagen und ihre zwei Favoriten auszuwählen. Diese werden dann auf dem Instagram-Kanal at die Schießbude zur Abstimmung freigegeben. Welches Team dieses Spiel für sich entscheiden kann, das erfahrt ihr ganz am Ende des heutigen Duells. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
5: Und immer wenn wir in der Redaktionskonferenz darüber sprechen, was wir bei Rirali da machen, in dem Fall sind es Fußballer und Länder, dachte ich, ehrlich gesagt, im ersten Moment, wow, da kommt man nie auf etwas. Aber äh, unsere Community, die hat schon abgeliefert. Heute also das Thema Fußballer und Länder. Und da Max und ich gerade ganz knapp dieses erste Spiel gewonnen haben, darf das Team Backspin und Sprügel
0: beginnen. Jo, wir haben 90 Sekunden, Nico. Leg mal los mit deinen Viralidei-Vorschlägen. Was hast du dabei? Ähm, um, Kilian Zimbabwe <lacht> ja, ist gut. Ah, ist der geil.
1: Ja. Hast du noch mehr? Weiter? Oder soll ja, ich noch mal? Mach gerne. Ja. Trinidad und Aogo. <lacht> <lacht> Scheiße, ist das gut. Ja. Christian Fuchsemburg. <lacht> ja.
0: <lacht> um, und Jordi Albanien. Jordi Albanien. Das, ist stark. das sind deine vier. Ja. Ja, dann mache ich einmal weiter. Also, wir haben Angola Kante, äh, den Ex-Stück Schirmer Macau, ähm, den Buna Saarland, den nehme ich noch mit auf jeden Fall, Timor Werner und last but not least, und glaube ich, mit dem gehe ich auch, Wayne Camerooni.
5: Ist das stark? Jetzt müsst ihr euch entscheiden für zwei.
0: Ach komm, dann werfe ich noch den Oman Abramovic rein. <lacht> Nico, also ich will auf jeden Fall Kilian Zimbabwe haben. Den finde ich geil, der war der auch in der Community genannt worden. Nimm mal mit, wen fandst du bei meinem einigermaßen okay? Ähm, oh, schnell, sag doch mal, sag doch mal, der vorletzte, der vorletzte. Wayne Kameruni. Ja, Wayne Kameruni nehmen wir. Also wir loggen ein, Wayne Kameruni bei mir und Kilian Zimbabwe. Nico.
5: <lacht> ganz, ganz
3: stark. Bensinger und ich sind dran. Yes. Mach du, starte du. Okay, ich habe Oman Weidenfeller, <lacht> Juan Malta, Angel Korea, Iran Rakitic, Yusufa Marokko, Kingsley Oman, Harry Cainman Islands und Saudi Mane. Das ist stark. Ich habe Roman Burkina Faso,
5: <lacht> Finnland Bartels, Japansdamen, Angel Nordkorea, Mexiko. Und äh, David Alabanien. David Alabanien. Zu was tendierst du, Robbie? bei dir? Bei, bei mir tendiere ich ähm, zu Angel, Nord, Angel Nordkorea. Aber den kennt wieder keiner, die Atletico-Spieler. Deswegen würde ich sagen Messiko, oder?
3: Ja, dann lass Messiko nehmen. Und äh, ich glaube, ich weiß nicht, Iran-Irakitic. Iran Fällt mir da jetzt gerade noch ein. Dann haben wir zwei Namen drin. Mhm. Okay. Oder... Oder Saudi Mane. Nee, lass komm, Saudi Mane. Ja, ja, komm. ja. ja. Eingeloggt. Ja.
0: Also, auch hier loggt ein. Das heißt, während jetzt ihr das Ganze postet, werde ich einmal die Community-Vorschläge vorlesen. Wir machen mal die kleine Weltrundfahrt und fangen an mit äh, Georgien Best. Geil. <lacht> von Gulgi 1992. Bei Frankfurt spielt Daichi Kanada. Das war der Greif, der uns das eingeschickt hat. Das ist stark. Bei Borussia Gladbach und hoffentlich auch hier im Podcast spielt irgendwann mal Chris kramerun Marco Leska, danke für den Vorschlag. Ja, ja. Marco Leska hat auch wieder geliefert. Der hat letzte, letzte Woche schon 40 Vorschläge eingereicht. Heute hat er unter anderem mit dabei den Türkei Harvards der darf nicht fehlen. Doniel, <lacht> Doniel, Guatemala <lacht> und, und das, das wird das Herz brechen bei euch, Carsten Sriyanka.
5: Uh. Oh, der ist gut. Der
0: ist gut. Der ist schön. Ja, abschließen möchte ich mit dem Florian Niederländer von Vincent Kramer 1994 und Luki der Lappen hat uns Juan Malta eingesendet. Und einer oh, bekommt Gott. einen Sonderpreis von mir diese Woche. Ganz einfach, Marco, der kommt von dir, weil der ist einfach die Meta-Ebene unter den verali einsendungen Rüdiger Kaufland. <lacht>
5: <lacht> <lacht> Geil. Meta und gleichzeitig plump. Alle
3: Achtung. <lacht> ja, der ist gut.
5: So, wir kommen zu unserem dritten Spiel. Ihr wisst ja, das ist mein persönliches Lieblingsspiel in Zusammenarbeit mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußballmanager.
2: Spiel 3. Die Top 11. Im Vorfeld an den letzten Bundesligaspieltag hatte jeder Spieler die Aufgabe, seine persönliche Top 11 aufzustellen. Gemeinsam mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga, legen wir nun schonungslos offen, wer richtig abgesandt. Und wer völlig versagt hat. Die jeweils punktbeste Elf pro Team wird gewertet. Der Schießbudenscore orientiert sich dabei an der Höchstpunktzahl der Spitz-Top-Elf des Spieltags. Na dann mal los!
5: Erstmal vorweg, wenn ihr gegen uns spielen möchtet, klickt auf den Link in den Show Notes. dann könnt ihr gegen uns in der Schießbudengruppe antreten. Ein paar sind schon dabei von euch und, ähm, das heißt, es sind sehr, sehr viele Menschen, die besser abgeschnitten haben als ich. Das nur mal als Spoiler vorweg. Spitch haut ja oder stellt uns netterweise immer zur Verfügung die Ultimate spitch mannschaft des Wochenendes. Und das finde ich total krass, denn da war nämlich im Tor Riemann vom VfL Bochum. Und das, obwohl er drei Gegentore bekommen hat. Super, super spannend. Haaland war natürlich dabei. Modest, gefühlt wie immer, auch mit Mark Uth. Insgesamt konnte man 6159 Punkte erreichen, von denen ich ganz weit weg bin. <lacht> Denn ich habe es geschafft, von uns vier Menschen, die jetzt hier gerade in dem Podcast sind, letzter zu werden. Und ich weiß nicht, was mit meinem Gehirn los ist. Ich wollte nämlich eigentlich Grüße gehen raus an den netten Jan Thielmann vom 1. FC Köln. Ich wollte mich eigentlich für ihn entscheiden, hab aber warum auch immer ihn nicht aufgestellt, sondern statt ihm Kingsley Coman vom FC Bayern. Mm. Mm, mit schönen Nullpunkten. Dafür hatte ich Johnny Begut, Johnny Burkhard drin äh, als Mittelstürmer. Äh, Freiburg funktioniert immer. Also ich bin auf jeden Fall schon mal unten drin und ich bin froh, dass ich mit dem lieben Max Benzinger in dem Fall im Team bin. Dazu gleich... Nico hat auf jeden Fall, was die Moderatoren oder die vier Menschen, die hier im Podcast sind, äh, hat er den, den vorletzten Platz erreicht. Zweiter von uns Moderatoren ist der liebe Daniel Sprügel geworden. Immerhin. Und Sieger, Leute. Sieger. Und zwar, es gibt ja schon ein paar Menschen, die auf den Link in den Show Notes geklickt haben. Deswegen spielen wir nicht alleine, sondern sind mit vielen Schießbuden-Fans da gemeinsam. Und ich weiß gar nicht, ob es das schon mal in der Schießbuden-Geschichte gegeben hat. Normalerweise werden wir drei Moderatoren niemals Gesamterster. Aber Max Benzinger, Alias Benzema912 hat die komplette Schießbudengruppe gewonnen. Yes! Unfassbar, unfassbar stark. Ist natürlich damit auch bester Moderator geworden. Hat Mark Uth aufgestellt, hat Haaland aufgestellt, hat Ortega ins Tor gepackt, hat Nilsson in die Innenverteidigung gesetzt, hat wahnsinnig viele Punkte gemacht. Respekt, lieber Benzema912, Max 4.151 Punkte. Und jetzt komme ich wieder zu meinem vorgestellten Satz vorhin. Ich bin unglaublich froh, mit Max Bensinger zu spielen, denn dank Max Bensinger haben Robbie und Max 67,4% Schießbudenskur ja! erreicht und Nico und Daniel 40,3%. Das heißt, dieses Spiel, die spitch top 11 haben Max und ich gewonnen, dank eines überragenden Max Bensinger. Merci, merci.
0: Ja, aber da war sie wieder. Die Ignoranz und die Arroganz von Max, das Ding da abzusegeln, muss, er, muss ich sagen, hat er gut gemacht. Ich hätte noch gedacht, dass er sagt, ja, ich hätte noch Amos Pieper, der hat null Punkte und, äh, und doch. Und das sind die Einzerschüler, die dann sagen, oh, ich habe so ein schlechtes Gefühl nach der Arbeit. Und dann <lacht> ja, kommt die Eins plus.
3: Nico, wir verlosen unter allen Hörern ja auch immer einen persönlichen Gewinn des Gastes. Was hast du denn der Schießbuden-Community mitgebracht?
1: Als Inhaber der Marke Backspin und damit dem ältesten Hip-Hop-Magazin, noch aktiven Hip-Hop-Magazin in Deutschland, dass die Älteren unter euch, werden sich erinnern, auch mal in Printform, also Papier, das ist das, wo man auf Papier etwas druckt, herausgekommen ist. Das haben wir sechs Jahre lang nicht gemacht, weil wir 2016 das Heft offiziell eingestellt haben. Aber im Rahmen einer Serie, die sich ein bisschen mit dem Hip-Hop dreht, die heißt Almost Fly, haben wir ein Heft gemacht. Und das gibt es aber nicht zu kaufen. Sondern das äh, haben wir lediglich mit so zwei Partnern so zur so besonderen Aktionen, du kannst das irgendwie, dann da, wenn du was bestellst und so kannst, kriegst du das gratis dazu, aber du kriegst es nicht so. Und deshalb habe ich gedacht, schicke ich euch mal drei Stück davon und das könnt ihr dann an die Community geben.
0: Geil.
3: Richtig wow. geil. Und dann wahrscheinlich Hammer. auch äh, auf jeden Fall eine Muss-Lektüre für Robbie, wenn er in deinem Podcast einen Rapper äh, interviewen muss.
1: Das muss er auf jeden Fall vorgelesen haben, sonst wird
3: Sehr gut. Stand jetzt übrigens, nach dem
5: dritten Spiel, haben wir folgende Schießbudenscores. Nico und Daniel mit 36,8 und Robby und Max 67 Das heißt, der liebe Nico und Daniel müssen noch ein bisschen liefern. Das können sie jetzt tun bei Spiel 4.
2: Spiel 4. Edeljoker. Kommen wir zum Nils Petersen unter den Schießbuden-Spielen. Jeder Spieler hat eine Person seiner Wahl nach einer persönlichen top 5 rangliste gefragt. Das Thema ist frei wählbar. Zum Beispiel die fünf Bundesliga-Stadien mit der besten Stimmung. Nach 90 Sekunden Beratungszeit muss das gegnerische Team mit fünf Tipps möglichst viele Treffer landen.
5: So, Spiel 4 steht vor der Tür. Dafür kann jeder von uns eine Sprachnachricht abfeuern von einem Joker, von dem die anderen nichts wissen. Es gab in diesem Fall am heutigen Tage große Probleme. Normalerweise können wir uns vor Edeljoker nicht retten, aber Daniel Sprügel ist der Top-Joker abgesprungen und mir aus Katergründen ebenfalls. Wir mussten beide umdisponieren, ähm, da Daniel und Nico wieder beginnen dürfen, würde ich sagen, Daniel, fang du doch einfach mal an, wenn du mittlerweile einen bekommen hast.
0: Das Schlimme ist, ich habe sogar zwei bekommen und zwar hochkarätige, aber zu denen kommen wir gleich. Nico, ich würde dir die Bühne überlassen, du darfst mit deinem Edeljoker loslegen.
1: Meiner ist Werder-Fan und heißt Johannes Strate. Oh! Nice. Und den habe ich gefragt, was denn seiner Meinung nach in der Geschichte des größten Fußballclubs der Welt die wichtigsten Spieler
0: ist das, vor wir in Bremen waren? Wow. 90 Sekunden ab jetzt.
5: Für mich Johann Miku. Ja. Safe. Miro Klose. Möko mhm. ähm. Otawa.
3: Boah, ja. Dieter Eils. Ja. Windenrufer. Boah. Vielleicht noch irgendjemand aus der Meistermannschaft? Ich weiß nicht, Ailton oder. Baumann oder Reinke. Mhm. Wiese. Nee, Wiese wahrscheinlich eher nicht.
1: Fußballgott.
3: <lacht> ernst ich haben wir da noch. Borowski, Ernst. Was, was ich, meinst du? Also ich schreibe auf Klose, ja? Mhm. Miku. Ja.
5: Ähm, Eils? Eils würde ich auch mit
3: reinpacken. Basler? Basler? Was sagst du zu Botava? Ah, weiß nicht, ob das. Kommt drauf an, wie alt. Ah, ah, wie weit er da in die Geschichte geht. Ivan Klasnitz fällt mir noch ein. Mesut, so weit geht's nicht, ne? Diego, Mesut. Wie viele brauchen wir noch? Zehn Sekunden haben wir noch.
5: Fünf Stück, Diego. Danach können wir uns ja festlegen. als Botava, Basler. Also, ähm, wir müssen uns festlegen, äh, ja. Klose, Miku, Eils, dann sagen wir noch Ailton und Votava? Dann hau den Votava raus, ja. Okay, Klose, Miku, Eils, Votava, Ailton.
0: Also für mich persönlich ist eine Liste ohne Andy Herzog bei Werder Bremen nicht vollständig. Aber also wir hören mal rein, <lacht> was der Edeljoker von Nico gesagt hat. Wir hören jetzt Johannes Strate.
4: Also, ich bin ja Kind der 80er-Jahre, deswegen fange ich mal an. Nummer 1, Rune Bratzit. Damals gab es ja noch oh. die Position des Libero und Rune hat einfach alles abgeräumt vor der Abwehr und hat einfach alles klar geschossen und deswegen waren wir in den 80ern auch so erfolgreich. Deswegen Rune Bratzit. Dann kamen die 90er und für mich waren es da einfach zwei, die mich sehr geprägt haben. Das ist Winton Rofer, also Kiwi natürlich und Marco Bode. Marco Bode einfach, weil er so ein besonderer, guter Typ war, Nationalspieler, einfach sehr... Klug und durchdacht und einfach für einen Fußballer eher ein ungewöhnlicher Typ. Und Winton Roofer einfach ein saukooler Typ. So, das waren zwei, drei. Dann, ich meine, wir hatten viele geniale Leute da, von Özil über Diego. Aber ich fand, Johann Miku war einfach immer so das größte Genie, was wir da hatten. Der hat einfach für uns eine neue Zeitwende eingeleitet. Jetzt kann man natürlich Özil und Diego kurz überspringen, obwohl diese natürlich beide genial sind. Und ich möchte jetzt sagen, es sind aktuell Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch. Denn wenn die beiden Jungs in den nächsten beiden Spielen einfach treffen und das massiv, dann haben wir einfach die große Chance wieder in die erste Liga aufzusteigen und das wird dann eben das nächste große Zeitalter allen Leuten. Deswegen ähm, möchte ich diese beiden jetzt mal mit reinnehmen. Johannes Strate hat mich gebrochen. Ja, mich auch. Aber das Weh eine...
1: auf dem Trikot. <lacht> die Meisterschaft glänzt hat... noch. Ja, sind sechs, aber die gelten als Doppelpack. Ja. Das war sogar noch einfacher für euch. Ja, genau. Hätte ich einen von beiden, hätte hättet ihr recht gehabt. Die hässlichen Vögel.
5: Wow. Ja. Kann das sein, dass wir nur Miku hatten, lieber Max? Ja, ja das kann Schalala.
0: sein. Sehr
1: geil, Nico. Wir Miku. haben noch über Wittenrufer <lacht> gesprochen.
3: Oh Mann. Dann, äh, Max, come on, was hast du? Ja, ich habe Marcel Neuer, ehemals Schiedsrichterbetreuer bei S04, heute Referent beim DFB und ja, auch Bruder von Manuel Neuer. Heute hier bei uns aber glühender Schalke-Fan gefragt nach den Top 5 S04 Innenverteidigern der letzten 20
0: Jahre. Timer läuft. Ich schreibe mal mit Laden Chris Deitsch. Ja, Naldo. Thomas Heito. Ja. Was ist mit ähm, oh. Bordon? Auch gut. Hm. Naldo? Ach, das ist jetzt schon schwer. Ich
1: weiß überhaupt nicht, wer da Innenverteidiger, den hatte ich schon. Aber ich, ich weiß nicht, wer überhaupt, wer da Innenverteidiger gespielt hat. Also,
0: Christaic, Heito, Bordon, Naldo. Martip. Ma ist der, ist der Innenverteidiger? Letzte ne? 20 Jahre. Salif Saneh. Boah. Da merkst du mal, wie egal mir Schalker Innenverteidiger sind, ja.
3: <lacht> <lacht> Und vorbei.
0: Lass uns einloggen. Ja. Also, Christaic, Heito, Bordon, Naldo. Und jetzt ist die Frage, wollen wir noch Martip oder einer von den Holländern? Dann nehmen wir Martip. Dann nehmen wir Martip. Also Christaic, Heito, Bardon, Naldo, Martip. Dann hören wir mal rein, was denn der Marcel Neuer gesagt hat.
1: Glück auf in die Runde. Meine Top 5 der besten Innenverteidiger des glorreichen FC Schalke 04 aus den letzten 20 Jahren sind Marcelo Bardon, Joel Martip, Benedikt Höwedes, Milan Christaic
0: und Naldo. Glück auf. Come on, Nico. Wow. Wir hätten, oh. das wären beinahe 5 von 5 gewesen, ja. Krass. Alter. Wir haben vier von fünf. Das katapultiert ja. uns nach vorne im Schießbund. Es war
3: zu einfach. Es war zu einfach. Ich kotze.
0: Apropos einfach. Ich habe auch eine einfache Liste dabei. Und eigentlich dachte ich, äh, Nico, dass wir nicht im Team spielen. Da war ich optimistisch, dass es das nicht klappt. <lacht> Umso schön, dass es das klappt hat. Ich fühle mich sehr wohl bei dir im Team und du bei mir hoffentlich auch. Ja, selbstverständlich.
1: Wir brauchen noch einen Rapper-Namen für dich.
0: <lacht> ich habe unseren lieben Freund, den Christoph Ikedomisch, gefragt. Run Netman und Redakteur bei Run. Welche fünf Spieler... Der aktuellen Bundesliga-Saison könnten auch in der NFL spielen.
5: <lacht> <lacht> Starke Frage.
3: Go Goretzka, lieber mhm. äh, Max. Mhm. Denk aber. Als was denn? Ähm, ja, reden wir gleich drüber. Ähm, <lacht> aber nicht nur massig denken. Vielleicht auch die Schnellen. Mhm. Ein Wide Receiver oder sowas. Ähm, wer ist denn besonders schnell? Fonsi. Äh, Fonsi Davis. Ja. Davis. Dann äh, wer, wer, wer ist denn noch richtig wuchtig? Wer, wer könnte so. Axel Kruse spielt nicht mehr, ne? <lacht> <lacht> äh, wir, wir müssen schnell ein paar Namen droppen. Jurezka. Ähm, Jurezka äh, Fonsi. Fonsi. Neuer? Ähm, <lacht> Guckst du nicht wie Football, ne? Boah. <lacht> ähm, komm, irgendwie vielleicht Kimmich als Kicker oder so. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, wer ist noch richtig schnell? Adli, aber das sagt er nicht. Wer ist denn noch auffällig durch seine Physis?
5: Lewandowski.
3: Ah, ja, aber wer ist besonders groß? Wer sind die Größten in der Bundesliga? Komm, schnell, schnell. Irgendwelche Innenverteidiger? Ähm. Fuck.
5: Ich bin ja nach wie Ähm.
3: Und, äh, wen nehmen wir noch? Ah, fuck! <lacht> Robby, was war los mit dir, Junge? Ja,
5: das ist wirklich ein klassisches Blackout, ey. Wow, Einfach so 60
3: aber... Sekunden immer so, neuer.
5: <lacht> Wie wär's <Ja>.
3: mit neuer? <lacht> <lacht>
0: ey,
3: klassisches neuer Brett vom Kopf.
0: Oh Mann, ey. Ich brauche fünf Namen. Also, Süle, Fonsi,
3: ähm. Goretzka, Kimmich und wen haben wir überhaupt sonst noch genannt? Adi, Adli und Levi, aber dann nehmen wir Levi. Ja, ja würde ich Och sagen. Oh Gott,
0: ist das schwach. Nico, ich bin auf deine Top 5 gespannt. Ja, Niklas Hülle hätte ich auch gedacht,
1: weil er schnell und bullig ist. Goretzka ist nicht so schnell, der wäre also von der Position her und ist zu schwach für die Deal oder O Line. Ihr habt auf jeden Fall Running Back Erling Haaland vergessen. Das schwierig. Aber Also Davis sehr gut, sehr guter Wide Receiver auf den Außen und dann ist es halt so, so, also ne,
0: ich sag mal so. Ike hat auf jeden Fall einen Franchise-Quarterback ausgewählt. Den hätte ich auch nicht genommen.
6: Oh, Lass mal schauen, wie er hat.
0: Ich spiele einmal ein.
6: Grüße euch hier beiden. Hi, Ike Dommisch hier. Die Eins. eigentlich ist er ein NFL-Spieler, sind wir ehrlich, oder? Erling Haaland. Dieser Körper gehört ah. nicht nur auf ein Fußball, sondern auch auf ein Footballfeld. 1,95 groß, vermutlich 100 Kilo. Der Mann, der perfekte Wide-Receiver, hat Maße wie die großen in der Liga, und äh, also in der NFL, in der Liga. Und deshalb, den könnte ich mir da sofort vorstellen. Wegen der Körperlichkeit als nächstes mir sofort in Sinne kommen, ist Leon Goretzka. Der ist auch fast 1,90, unfassbar ripped, unfassbar kräftig. Und wie es auch, wo man hingehen muss, dass es wehtut. Deshalb würde ich sagen, Mittel-Linebacker, vielleicht sogar Passrusher, Leon Goretzka, der perfekte <lacht> Mann dafür. Auch wichtig sind Passverteidiger. Deshalb, da sind mir zwei in den Sinn gekommen. Äh, Verteidiger, David Raum, Alfonso Davis. Unfassbar schnell. ballgewandt sind sie im Fußball. Äh, auch mit dem Drang nach vorne. Und ich glaube deshalb als Passverteidiger in der NFL genau richtig. Weil die antizipieren, wo der Ball hinkommen könnte. Die sind in der Lage, auch mal eine Interception zu greifen. Schnell sind sie alle mal. Ich glaube, die beiden würde ich da auf jeden Fall sehen. So, und dann gibt es natürlich noch die Königsposition. Den Quarterback. Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Weil auch da die Körperlichkeit natürlich wichtig ist. Quarterbacks eigentlich über 1,90 groß. Joshua Kimmich, Florian Wirtz, wenn er fit ist, Christoph Ankunku, die sind alle nicht mal 1,80. Deshalb kann es eigentlich nur Thomas Müller sein, als Na, Mann, groß ist, Vorlagengeber ist, aber auch, äh, sag mal selber, ein bisschen Drang zum Tor hat, was, was? Dann bedeuten würde, er könnte laufen in der NFL, also der perfekte Dual thread Quarterback. Deshalb Thomas Müller. Die 1A als 1B muss ich einfach Joshua Kimmich nennen, einfach weil der Quarterback natürlich in der NFL beide Systeme eigentlich lesen muss, sowohl die Offensive als auch die Defensive. Und Kimmich ist da eigentlich schon prädestiniert für, wenn er 5 cm größer wäre. Naja, könnt ihr nochmal drüber schnappen. Liebe Grüße und bis dann. Ciao.
3: Überragend. Ja. Zwei
6: von fünf, oder?
3: Ja, zwei von fünf, geile Auswahl, also sehr stimmig auf jeden Fall, muss man sagen. Wow, Müller würde hey. ich wirklich im Leben nicht drauf gekommen. Ne? Nee. Ja, also.
1: und das war richtig schlau, weil das ist so, das ist so der Tom Brady. Wäre das so, so in, in, in Runde sechs gepickt und keiner will ihn haben, und am Ende <lacht> hat er elf Meisterschaften.
5: Hat der Raumdeuter. Ja. Mhm, Eke, vielen lieben m -m. Dank.
0: Äh, auch danke, dass du deine fünfminütige Sprachrichtung auf zwei gekürzt hast, sonst könnte man <lacht> länger da sitzen. <lacht> Aber allein, mit welcher Liebe er das ausführt und, und argumentiert, Robby würde mhm. sagen, ich lieb's.
5: Ich lieb's, ja. ja. Ecke bester Mann. Absolut, Grüße geht raus, wirklich große Icke-Love. Äh, apropos Love, äh, ich wollte eigentlich, und ich habe bis eine halbe Stunde vor Aufnahme des Podcasts drauf gesetzt, dass er doch noch aufwacht. Äh, ich wollte, weil Nico da ist, einen Rapper mitbringen als Edeljoker. Dümarock hat es leider nicht geschafft. <lacht> Trotz, das
1: hätte ich dir vorher sagen können. Ne?
5: <lacht> Liebe Grüße. Oh Gott, er, er, er wollte es sogar gestern auch noch schicken. Ich hatte bis kurz vor der Aufnahme darauf gehofft. Und deswegen ähm, habe ich etwas getan, ähm, was ich sonst niemals tun würde. Ich habe meine Freundin geweckt, <lacht> <lacht> die heute mein Edeljoker ist. Kurz im Hintergrund, äh, sie äh, ist Kindertagespflegeperson, sprich Tagesmutter und daher sehr kinderaffin. Äh, sie hat nicht sehr viel Ahnung von Fußball, aber ich habe sie gefragt, das ist für euch insofern wichtig, Daniel und Nico, weil sie kennt wirklich nur absolute Basic-Fußballer, also jetzt müsst ihr nicht gleich mit Zweitliga-Fußballern kommen, auch das zur Hilfe für euch, es sind drei deutsche und zwei internationale, relativ bekannte Fußballer. Ich habe sie gefragt, aus ihrer Sicht, weil sie sehr kinderaffin sind ist, was sind denn aus ihrer Sicht die fünf Fußballer, die äh, die süßesten Väter sind, was man so weiß? <lacht> Und ich würde
6: sagen... Okay. <lacht> <lacht> also, das Pelé ist ja auf jeden Fall aus der,
1: aus der Not geborene Frage sein Vater, was du da gerade hier präsentierst. Das finde ich groß.
0: Also, Timer oh, läuft ab Grüße. jetzt. Also, was hast du gesagt, Nico?
1: Ich dachte, Auf jeden Fall Messi, auf jeden Fall Ronaldo. Den nehme ich auch. Äh, Manuel Neuer kennt, kennt sie aus der Werbung. Hat er Kinder? Das ist so ein netter, smarter. Nein, aber das ist so ein netter, netter Typ aus der Werbung. Das, das, wir, reden, wir müssen ja Basiswissen abfragen. Ja, Wen kennt sie denn überhaupt? Dann
0: musst du den Hummels nehmen, so oft wie er mit Ludwig in der, in der Bunte und Gala steht. Dann
1: ja, auf jeden Fall dann auch Hummels, ja. Dann wäre ich auch, obwohl der Aogo, das ist, immer, das ist immer
0: Ina, die mit den Kindern rum, die die Kinder ja. immer in die Kamera hält wie hast du noch Vornamen für uns, das noch einfach ist?
1: <lacht> okay, wir brauchen noch einen, ne? Ja. Also die
5: vier würde ich schon safe,
1: alle Neuer, Bist du
0: sicher? Ist ja so Kinderaffin, einfach nur weil kind der Eine Wernung kleine kann.
5: Hilfe, es geht nicht nur um Aktive, ne? Auch um ehemalige.
0: Ich würde ja Diekmeier nehmen, aber Diekmeier ist ja Zweitliga. Passt nicht. Den kennt man den. Nein, den kennst du nicht. Wer, wir reden hier
1: von wer war wer saß schon mal bei der bei, bei Pro7 in einer Quizshow. Ich will aktuelle
0: nehmen. Ich nehme noch <lacht> Thomas Müller. Er Kimmich hat, glaube ich, drei Nein, wir, haben keine,
1: sie hat, wir haben Sie wir haben, die sind alle aktuell. Wir brauchen einen nicht aktuellen, brauchen wir jetzt. Wir brauchen irgendwas nicht aktuelles. Rudi, Rudi
0: Völler. <lacht>
3: <lacht> keine Ahnung. Wer kennt ihn nicht als Boah. liebevollen Familien Daddy?
0: Ja, ja wir Lukas können, Podolski, Lukas Podolski, klar. Lukas Köln Podolski. Köln ja, da sind die, die fünf. Blocken wir ein. Also wir sagen: CR7, Messi, Hummels, Poldi und? Ich bin immer noch für. Milchschnitt Manuel Neuer. Dann nimm wir den Milchschnitt Manuel Neuer. Ich würde sagen, Robby, dann weck mir mal den Knopf hier auf meinem Board und mal gucken, was seine Freundin sagt. David Beckham, ohne Frage, ist einfach so. Toni groß,
2: hm. sieht man in der Doku gut. Die habe ah. ich mit Robbie geschaut.
0: Michael ja, Ballack,
2: weiß ich noch, hat als einer der Ersten den Namen seines Sohnes in den Schuh gestickt. Dumm, ja. Cristiano Ronaldo ja. wirkt zumindest so, als würde er sich kümmern. Und Lukas Podolski, der offensichtlich eine sehr enge Bindung zu seinen Kindern hat und sich herzallerliebst kümmert.
5: Wow, und ich bin übrigens wieder da, Leute. Ich hoffe, ihr habt Lillys äh, Sprachnachricht gut überstanden. In dem Moment, in dem Moment, wo ihre Sprachnachricht abgespielt wird, räumt sie im Hintergrund auf, im Schlafzimmer, kommt mit einer Kiste an die Mehrfachsteckdose und macht dadurch das Internet und den Strom aus. <lacht> Und deswegen habe ich eure Reaction nicht gehört. Aber äh, ihr wart ganz gut.
0: Ja, das Karma schlägt zu. So auch wir. Nico, wir beide waren das Karma eben. Haben sechs von zehn Punkten erreicht. Das kann sogar Robin und Max ausrechnen. Das sind 60 Prozent im Schießbudenscore. Ihr habt drei von zehn. Trommelwirbel 30 Prozent. heißt, nach dem Spiel Edeljoker liegen weiterhin Robin Max in Führung mit nur noch 54,7 Prozent. Dicht gefolgt von uns Nico und Daniel, mit 44,5 Prozent. Das
5: wird eng. Wow, damit haben wir vor dem letzten Spiel eine sehr, sehr zeite äh, Tabellenkonstellation. Unser letztes Spiel, das wollen wir jetzt machen.
2: Spiel 5. Nah dran. Knapp daneben ist auch vorbei. Jeder Spieler hat im Vorfeld eine Schätzfrage vorbereitet. Zum Beispiel... Wie ist die Höchstgeschwindigkeit von Erling Haaland? Innerhalb von 60 Sekunden versucht das gegnerische Team die Frage möglichst genau zu beantworten. Möge das bessere Team gewinnen.
5: Also eine klassische Schätzfrage. Es ist noch alles drin heute. Und da Max Bensinger und ich eben unterlegen waren im Edel Joker dürfen wir beginnen. Max, was hast du mitgebracht?
3: Ich habe eine sehr einfache Frage mitgebracht. Der FC Bayern bediente sich laut Statistik seit 1960 am meisten beim FC Schalke 04, wenn es um Transfers ging. Und ich will von euch wissen, wie viele Spieler hat der FC Bayern von S04 seit 1960 transferiert?
0: Seit 1960, das sind schon mal 60 Jahre. So viel haben wir schon mal. Ist es einer pro Saison? Maximum? Also ich würde wahrscheinlich nicht über 50 Spieler gehen. Was denkst du, Nico? Ich wäre so spontan bei 25 Spielern gewesen. Ja, weiter unten?
1: Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du von einem Verein jedes Jahr einen Spieler holst, dann und vor allem nicht bei Schalke 04, dann, dann Bricht dir der Verein irgendwann das Genick, dann fahren die alle Gelsen. sie fahren mit 10.000 Leuten nach Sandhausen, um die Bratwurst wegzufuttern. Dann fahren die auch mit 30.000 Leuten nach München und brennen dir die Sebener Straße ab. Also,
0: ja, jetzt wo du sagst, ich glaube nicht zu viele. Könnte sogar ein bisschen weniger sein. Ja, weil in den letzten 20 Jahren. Neuer Rudi.
3: 10 Sekunden noch.
0: Ich würde einfach mal 15 in die, in die Runde werfen. Ich, ich würde 25 sagen, aber dann mal mit 20. Dann wir einigen uns bei 20.
3: Okay, es sind elf. Boah,
0: scheiße, du hast recht. Scheiße, du hast recht.
3: Ich habe gehofft, dass es noch höher geht. Krass. Ich dachte, das ist eigentlich. Ich finde das eine ganz nette Statistik. Nur elf.
0: Und in Dortmund regen sie sich auf,
3: ne? Ich wollte es gerade sagen. Die Statistik habe ich natürlich auch rausgesucht. Es sind fünf von Dortmund.
0: Dann mache ich mal weiter mit meinem nah dran. Und zwar habe ich eine Frage an euch, Max. Felix Magath, der ist ja bekannt dafür, dass er gerne Spieler verpflichtet. Sehr viele Spieler verpflichtet. Die Frage ist: Wie hoch sind denn die Transferausgaben von Felix Magath in seiner gesamten Karriere?
4: Boah.
5: Hoch. Oh. <lacht> äh, witzig. Ich war mal in einer Eurosport-Talkshow. Da haben wir genau diese Grafik im Hintergrund. Ich war Gast, Anna Kraft hat moderiert und oh, ja. ähm, ich erinnere mich noch, dass diese Statistik da stand und die war falsch. <lacht> ähm, und Magath hat hart gepürbelt. Aber dann wird das trotzdem
3: die Zahl sein, wahrscheinlich. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, es war 2017. Och! Robby, also du hast gar keine Zahl. Dann nee, haben wir jetzt nee, gerade nee. 30, 30, ich nur eine 30 Sekunden. Toll, super, <lacht> <lacht> ganz stark. Lass uns mal bitte schnell rechnen dann. Ja. Magat hat, äh, glaube ich, sein 500. 500. Bundesligaspiel äh, mhm. vor einer Woche oder so gehabt. Holt oft Quatsch? Holt oft Quatsch. Aber, aber auch oft ablösefrei. Ja, ist aber genau, es ist gar nicht so teuer oft, was er da so äh, einkauft. Ich würde sagen...
0: Das ist ärgerlich. Schade. Hä, wir dürfen doch ja. noch
3: sagen... Schade,
1: das sind 0%, richtig nach Rechnung Hä, sind es nein, 0%? Nein, nein, nein,
3: wir dürfen doch jetzt noch eine
0: ja, Zahl sagen, oder Gedanken.
1: nicht?
3: Es ist doch, Wozu gibt es denn diesen Buzzer? Ja. Bei der Top 5 geht es darum, Sachen zu nennen, um die dann einzuloggen. Aber wenn wir, wir haben jetzt eine Beratungszeit gehabt, wir hauen ja nicht äh, fünf Zahlen raus oder so. Ja, aber ihr habt
0: jetzt die ganze Zeit nachgedacht. Also, ihr habt ja keine Zahl genannt. Ach, ja, Leute. Ja, komm, dann sag deine Zahl:
3: 55 Millionen. Gut. Ich bin so schlecht in Zahlen.
0: Also, ihr lockt 55 Millionen ein. 55 das ist schon sehr Milliarden. dankbar von uns, dass wir euch da mit reinnehmen. Das stimmt. Ich möchte ich an der Stelle auch betonen? <lacht> ich, ich möchte den Dreisatz mal von hinten aufrollen. Felix Magert hat in seiner Karriere. 291 Spieler verpflichtet. Aber die Tendenz von Robby war schon mal richtig. Nur 110 davon mit Ablöse. Der teuerste Spieler, den er gekauft hat, war Graziano Pelle beim FC Fulham damals. Oh, für 15,25 Millionen. Gar nicht mal so viel. Ich dachte eigentlich viel mehr. Er hat eine durchschnittliche Ablöse pro Spieler von 2,83 Millionen und hat insgesamt für 312 Millionen Euro Spieler verpflichtet. Oh,
5: wow. Ich ich hätte 250 Millionen getippt. Da, dazu übrigens noch eine Anekdote. Kein Scheiß. Das hat mir Luis Holtby erzählt. Graziano Pelle hat sich in den Vertrag schreiben lassen, dass er die Vorbereitung bei Magath nicht machen muss. <lacht> <lacht> okay.
0: Hobby, du darfst.
5: Ja, ich ähm, habe auch wieder was Einfaches mitgebracht. Oh, die Kommeratenbänziger. Äh, wie viele Fouls hat Anthony Modest diese Saison begangen? Boah. Also ich glaube nicht so viele.
1: Du machst, du machst 30 Spiele. Gut, das ist schon Stürmer und da gibt es vorne auch zwei Kämpfe. aber 1,125 Fouls pro Spiel vielleicht. So, da hast du mal ein Spiel ein bisschen mehr. So 30 Fouls der, der ist ja, eher ein, ja, Ja, so 35, vielleicht sind es auch nur 25. 25, 30. Aber mehr auf gar keinen Fall. Was macht denn der die ganze Zeit? Der steht auf dem Platz rum, wie Falschgeld. Summt im, summt im Hinterkopf leise vor sich hin, trifft auf jedem Schützenfest, enttäuscht, köpft ihn rein und dann steht es 1-0. Ich würde sagen, so, das 30. ist 30. Was denkst du? Auf jeden Fall drunter. Ich, äh, ich habe die 25 vorhin gesagt.
0: Ah, du hast recht, 30. Boah, jetzt schiebst du mir den Stiefel in die, in die Schuhe, wenn der schlecht ist.
3: Boah, der Backstage also ist echt. Was sagt Aber der? wir nehmen
0: 30, ja. 30.
3: Also dann wäre das so im Schnitt ein Foul pro Spiel, oder was? Ja. Das ist zu wenig, oder, Robbie? Der Mann, der den
5: ersten FC Köln in die Champions League schießen wird, hat diese Saison 33 Fouls <lacht> begangen. Nicht
4: dein <Ernst>. Yes! <lacht> ah,
1: hinten kackt die Ente.
5: Alter, kommt ihr da im Bam. ganz großen Stile.
1: Uh, das ist so wie Real in der Allianz Arena. 89 Minute, langer Ball. <lacht> Zack! Wow! Ach geil. Wow. Nenn mich den Emery dieses Podcasts, den ihr hier
0: macht. <lacht>
1: <lacht> Weil ich muss an der Stelle sagen, ich habe ja nichts davon richtig getippt, aber ich habe Daniel dahingeschoben. Ich habe ihm gesagt, pass ihn in die Mitte, da steht einer, der macht ihn rein, zack. Modest, zack. Uh, 97,5 Prozent oder Boah, was? Boah, ist das eine Scheiße, Mann oh. ey.
0: Ich bin erleichtert. Was ist denn los? Das,
5: das möchte ich hier generell mal sagen. Nico Backspin hat, glaube ich, alle Spiele in diesem Podcast besser verstanden als wir alle drei Moderatoren zusammen.
1: <lacht> Darf ich dann noch erzählen, wie viel Vorbereitungszeit ich dafür hatte? <lacht> <lacht> ähm, das ist alles ist autodidaktisch, live im Format quasi. Wow. Aber ich erzähle meine, erzähl meine Schätzfrage. Bevor Anthony Modest, den ersten FC Köln, in die Champions League schießt, hat Maxi Eggestein. Die Werder-Legende für den SC Freiburg da schon mindestens sechs Spiele gemacht. Und das aufgrund seiner großartigen Qualitäten. Und dieses sind eigentlich hauptsächlich eine, Rennen. Und ich möchte von euch wissen, wie viele Kilometer ist Maxi Eggestein, Stand heute in der Bundesliga, diese Saison für den SC Freiburg gelaufen?
3: Wie viele Kilometer rennt man so? Oh, Junge. Also, ungefähr grenzt irgendwas zwischen acht und zehn oder manchmal auch elf Kilometer mhm. im Spiel. Mhm. Der hat, glaube ich, relativ viel gespielt, mhm. aber, also ich würde mal sagen, so 30 Spiele ungefähr, ich weiß aber nicht, ob er äh, da von Anfang an immer Stamm war, also sind wir da ungefähr bei 300 und dann würde ich da nochmal ein bisschen runtergehen von, so 270 oder sowas, 270 Kilometer. Nicht sogar mehr, so, so 900? Was? Nein! Nein, 270 Kilometer würde ich sagen. Der hat 30 Spiele ungefähr gemacht ja, oder 29? Stimmt,
5: stimmt, stimmt. stimmt. Ja, hast du recht. Ich habe mich gerade total verrechnet.
3: Ich sag 270, oder, Robby? Sagen wir 270. Ja, ich habe Angst. Ich auch.
1: Das sind die Momente, in denen dann im Paralleluniversum in der 92. Minute Thomas Müller das Ding durchsteckt auf Robert Lewandowski der dann in den 29 Spielen in 2036 Minuten zurückgelegt hat 11,66 Kilometer pro Spiel was insgesamt 264 Kilometer macht
3: ja oh!
5: Bam! was laber ich für einen Dreck wie komme ich denn auf 900 Kilometer Alter
1: ich möchte, Rob, ich möchte dass du dich mehr durchsetzt in diesem Format hier das gefällt mir nicht <lacht>
5: Abs absolut. <lacht> ey, ey, Herr Bratke, mein Mathelehrer, wusste es schon immer, hat immer schon gesagt: Hunke, pass auf, wir machen einen Deal, du kriegst eine 4 in Mathe. Dafür kommst du nicht mehr in meinen Unterricht und gehst mir nicht auf
3: die Nüsse. <lacht>
5: Jetzt ist es wirklich ein richtig enges Ding, ne?
3: Also, pass auf, Nico. Bevor wir zur Ergebnisdurchsage kommen, haben wir ja immer noch ein paar kurze Fragen, ein paar persönliche Fragen an dich. Du springst ja zwischen zwei Welten hin und her. Was ist mehr Fake oder drehst meinetwegen auch positiv? Was ist mehr Real? Die Fußballer oder die Rapper-Bubble?
1: Boah, das, ich glaube schon die, 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 die Rapper-Bubble, weil das noch ein kleiner, also das lernt, Business wird gelernt, aber es ist noch eine gewisse Naivität manchmal drin und es ist halt auch vollkommen authentisch an vielen Punkten. Und ich glaube, im Fußball sind auch drumherum zu viele Profis unterwegs, die ganz genau wissen, warum sie Dinge machen, wie sie machen. Und dann auch vielleicht über den zweiten Schritt ein bisschen nicht so viel nachdenken, wie es ein Rapper zum Beispiel tun würde.
3: Nico, welcher Rapper ist denn besonders Fußball interessiert? Kannst du da eine Liste nennen? Und wer kann vielleicht auch richtig gut kicken?
1: Das ist ganz schön. Es gibt so einige, die fußballerisch richtig, also wo diese, diese Mythen von, die hätten auch Fußballprofi werden können, recht groß sind. Casey Rebel ist ziemlich weit gekommen in seiner Karriere. Eigentlich wäre der Fußballprofi geworden. Dümmer Rock eigentlich auch ein guter Kicker. Ehrlicherweise, es kommt ja immer daher, wo, wo am Block gekickt wird. Und da sind diese Grenzen auch sehr beieinander. Der eine entscheidet dann irgendwann zu rappen und der andere kickt halt so lange weiter, bis das auch aus dem Käfig rausschafft. Und diese Geschichten mag ich. Und deswegen ist glaube ich auch meine Verbindung in beide Welten so auf, auf der Ebene total 100%.
3: Wie gut kann Materia wirklich kicken? <lacht>
1: Schon ein paar Jahre her, aber es gibt so eine lustige Anekdote im Rahmen von irgendeiner Veranstaltung in Hamburg haben wir am, am Abend vorher in Hamburg uns getroffen und er und sein Buddy Paul Rübke haben so ein Hallenkicken veranstaltet und ich habe bei Paul mit in der Mannschaft mitgespielt und wir haben relativ deutlich geführt, also richtig schön auch geditscht und so, ne, Hackelspitze, mhm. 1, 2, drei Bandentore und so weiter und haben, glaube ich, lass mich rein, vielleicht echt so neun, drei geführt, dann haben das ganze zehn, neun verloren. Weil Materia mit anschreien von seinen Mitspielern und, und wir reden von einem Freundschaftskick unter ein paar Leuten, also die sie <lacht> alle nicht kennen. Und am Ende aber auch mit der Faust und äh, Jubel am Ende das Ding nach Hause gebracht hat. Also die Mentalität hat er. Das ist ein Starspieler, geil. wenn er gewollt hätte.
3: Sehr geil.
5: Nico, wir haben hier eine große Tradition in diesem Podcast. Wen würdest du denn hier super gerne als Gast sehen noch? Ich musste gerade daran denken, du bist gleich bei den Rocket Beans wieder zu Gast. Einer von den Jungs vielleicht?
1: Ja, also ehrlicherweise es gibt eine ganze Armee. Ich glaube, so mit Eddie könntest du hier richtig viel Spaß haben. Mit Nils müsstet ihr halt viel Gejammere darüber, warum der Hass auch nicht aufsteigt, euch anhören. <lacht> ähm, äh, was ein bisschen nervig ist. Es gibt auch zum Beispiel mit Kila Ramadan jemanden, der mich, ich habe für äh, vier Blogs mal so Online-Formate produziert. Und dann haben wir uns nett unterhalten, haben erst über Hip-Hop unterhalten und dann über Fußball. Und dann haben wir beide festgestellt, dass wir in der gleichen Fahrtfindergruppe wie Robby Hund waren und den Kicker einmal nach, nach links gedreht haben und der äh, schon seit Jahren mit mir einen Fußballquiz möchte. Also ich würde euch wärmstens empfehlen, mal versuchen, Kida Ramadan ranzuholen. Liebe Grüße.
0: Die Jury hupt jetzt schon, wir müssen weitermachen. Wir haben nämlich hier auch ein Ergebnis zu verkünden. Und ich gebe mal kurz das Zwischenergebnis vor der offiziellen Verkündung von Virali dahin vom Ergebnis durch. Wir hatten ja gerade das Spiel nah dran. Muss man sagen, jetzt mit dem letzten Tipp bei Maxi Eggestein habt ihr nochmal richtig schön einen rausgeholt. Wir hatten so ein zwischenzeitliches Hoch nach unserer Antwort, Nico, aber wir wurden schier wieder eingebremst. Denn auch nah dran haben Max und Robby für sich entschieden. Nico und ich haben 54,6 Prozent, Max 57,7 Prozent. Das heißt, vor der Auflösung, vor Viralidei führen weiterhin Robin Max mit 55,4, aber knapp dahinter, und ich meine auch, es könnte noch reichen mit einem sehr guten viralidei ergebnis Mit 47 Nico und Daniel.
3: Yes. Willkommen zur Auflösung. Ich, ich bin super gespannt heute. Ja, ich bin auch äh, ziemlich gespannt. Die äh, Regie schickt mir gerade die Ergebnisse rein.
5: Darf ich in der Zwischenzeit jetzt schon mal übrigens sagen, dass Nico
3: Beckspin ein überragender Gast gewesen ist? Das darfst du. Das ist er. Jetzt ihn das erstmal ist er gewinnen. auf jeden Fall. <lacht> Mhm. Also, Nico und Daniel brauchen bei Viralidei 67 Prozent, um den Karren nochmal aus dem Dreck zu ziehen.
1: Das war die erste Runde, ne? da haben wir es versaut.
3: Ja, auch Top 11 und so, ne? aber 67 äh, würde ich jetzt mal sagen, ist machbar, definitiv. Ich schaue mal in die Ergebnisse rein. Liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, Sieger der siebten Episode in der Schießbude sind mit einem Ergebnis bei Viralidei von 34,6% und damit ganz knapp trotzdem noch vorne Robbie Hunke und Maximilian Bensinger! 65,4% habt ihr. Euch fehlten 1,6%.
5: Wow, ey, kann das sein, dass das das engste Rennen in der Geschichte der Schießbude war? Das war
3: das engste Rennen in der Geschichte.
0: Jetzt weiß ich, wie Lewis Hamilton sich fühlt.
3: <lacht> naja, gut. Du kannst auch oh, nochmal Berufung kann... einlegen, wenn du willst.
0: Ja, genau. Ja, und ein
3: Rematch fordern, ne? Geht das auch? Und ein Rematch, das darfst du auch. Ja, wir genau. begrüßen dich gerne nochmal als Gast. Auf jeden Fall. Das Gesamtergebnis, Leute. Robby und Max 51,2% und Nico und Daniel 50,7%. Oh, das knapp. <lacht> oh,
1: ist ja sogar 0,5. Ne?
3: <lacht> 0,5%. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Robby, erstmal kurz zu dir. Was, was ja. geht dir gerade im Kopf vor? Das äh, war so,
5: wie hat Wolf Fuß immer früher gesagt. So ein enges Höschen heute. Das ist das Einzige, was
3: mir im Kopf rumschwirrt hier. Ich, ja, ich, ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Also 0,5%, das ist echt brutal. Nico, schilder deine Gefühlswelt gerade.
1: Also da mir auf der Reise hier durch dieses Format schon die ein oder anderen Ungereimtheiten äh, in der Untervergabe ja. <lacht> aufgefallen sind. Ich, 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 kann mich da, ich kann mich da an so Dinge wie Buzzer erinnern, die an irgendeiner Stelle schon gefallen sind, wo aber mit sehr viel Emotion dafür gekämpft wurde, dass man doch noch eine Zahl nennen darf, was hier ja. ja maßgeblich dazu beigetragen hätte, dass dieses Ergebnis anders gelaufen wäre. Möchte ich an der Stelle betonen, dass ich ein fairer Verlierer bin und euch dazu gratuliere, dass ihr das hier gewonnen habt. Auch wenn ich ich denke, boah, also Meister der Herzen, so, so sehe ich uns hier ganz einfach
3: Geschmäckle. Hat ein, Hat
1: ein Hat Geschmäckle. Ist ein bisschen wie so eine Bayern München Meisterschaft.
3: <lacht> ja, ja deswegen wählt man mich ja auch ins Team. Ja, ja stimmt. Ich, ich ziehe das mit allen Mitteln, ziehe ich das irgendwie zu uns.
1: Aber es gibt eine Sache, die ich ja dann mal mitnehme, denn würde ich ja gleich sagen, ich habe ja damit hier quasi verloren und muss eine Wette einlösen, aber ich habe auf jeden Fall einen neuen Stern am rap entdeckt, den werde ich <lacht> in, im Mittelkreis, also das ist meine Bedingung, wenn wir das Ganze machen, dann möchte ich auch, dass Daniel in der Mitte performt und dann, dann komme ich.
3: Geil, geil, überragend. N Nico, ey. Nico, mit deinem Ergebnis mit den 50,7% bist du auf Rang 4 im Gesamtranking und das bedeutet auch, dass Amar mit 62,2% weiter vorne ist und weiter diese eine Hand am Pott und den 10.000 Euro hat. Wow. Nico, noch ein paar letzte Worte an die Hörer und ähm, vielleicht noch einen Vorschlag, welchen Rapper du gerne mal hier hören würdest. Ey,
1: hat wirklich war sehr sehr lustig und äh, ich habe alle viele Anekdoten mitgenommen, die ich in meiner nächsten Roundtable-Runde mit meinen Jungs auf jeden Fall gnadenlos anwenden werde. So. Äh, deswegen passt schön hier zu sein. Äh, Rapper-mäßig, das Ding ist, ich hätte ja jetzt sofort so gesagt so auch so cello Abdi zum Beispiel oder sowas ne, Also einer von beiden. Auf jeden Fall grandios. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass das dazu führt, dass wenn ich jetzt sage Dümmer Rock, dass ihr dann hier sitzt und der kommt nicht und dann kriegt dann kriegt Robbie so eine, ja. so eine Sprache. Dann Bruder, Bruder, können wir, können wir Stunde, zwei, drei Stunden später machen? Ich, 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 ich komme gleich, ich bin noch
0: da. Aber ähm,
3: ich vermittle gerne. alles schon.
0: Ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie es Schießbudenhörern geht, man kann einfach keine Sympathie für Max Benzing entwickeln. <lacht> und da muss ich jetzt aber sagen, was aber nicht unbedingt daran liegt, dass er nervig ist oder ähnliches, aber er ist einfach erfolgreich und Erfolg macht einfach Neider. Wie auch bei mir und ich freue mich beim nächsten Mal hoffentlich wieder zu gewinnen. <lacht> Aber war geil mit Nico zu spielen und ich glaube, ich steige auch jetzt in das Rap-Ding ein. Das kann ich, glaube ich. Ja, so. brauchst du noch Das kannst mich. du
3: auf jeden Fall. Also dann, da sind wir schon beim, äh, beim Thema, bei Community. Einfach mal an die Community äh, Vorschläge. Äh, was wäre der perfekte Rappername für Daniel Sprügel? <lacht> Großes Dankeschön an dich, Nico, und natürlich auch an die ZuhörerInnen. Schaltet nächste Woche wieder ein, abonniert unseren Podcast, besucht uns bei Instagram at die Schießbude. Schickt weiter eure geilen Geradidei-Vorschläge, taggt uns für das Kreisliga-Event, bewerbt euch weiter fleißig. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao. 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 Ciao tschüss nächste Woche.
2: Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere Die Schießbude jetzt auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Die Schießbude ist ein Maniac Studios Original, präsentiert von Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga. Deine Moderatoren sind Maximilian Benzinger, Robbie Hunkel und Daniel Sprügel. Für Maniac Studios bei der Produktion mit am Start Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin Richter.
6: Ein Maniac Studios Original.